0: Via Motors F1 pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Jag är hjärtligt välkomna ska ni vara till eh, Vsat Motors F1-podd. podden med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Denna onsdag, första testveckan inför säsongen 2017 i Formel 1. Den som startar 24-26 mars nere i Melbourne. Men just nu alltså i Barcelona där testkörningen pågår förfullt. fullt. Jag på plats här i Barcelona. Erik, du fick vara hemma i Stockholm den här veckan. Kommer ni ner och besöker Barcelona nästa vecka. Eh, är du lika uppe i varv som jag?
1: Ja, jag älskar dina ljudeffekter som kommer genom din mikrofon. Vi hör lite högfartspasseringar från Mediacentret.
0: Härligt. Just. Jag sitter alltså inne i Mediacentret då med start- och målraken alldeles till höger om mig. Då, mitt emot den stora huvudläktaren här. Och här kommer till exempel Marcus Eriksson förbi med den jagande Fernando Alonso alldeles i bakhasorna. Och Marcus Eriksson kan ju berätta då i direkt nu då kör en så kallad race-simulation nu på eftermiddagen och eh, ligger och nöter varv. Eh, Alonso däremot i McLaren-bilen har väl haft det lite jobbigare så här långt, att få jag det som. Jag var till och med ut på i början av eftermiddagen längs banan och tittat lite grann om McLaren-bilen ja, den ser, inte, den ser inte jättebra ut, det kan jag inte påstå.
1: Nej, men du, hur ser bilarna ut i verkligheten? Alltså, eh... hur är känslan när du ser dem?
0: Nej, men det är ju, jag måste säga att förändringen på bilarna som man har gjort från de här höga bakvingarna och smala bilarna till de här breda låga den är, den är markerad och den är väldigt, väldigt tydlig och jag, jag uppskattar alltihopa måste jag säga. Det som också är tycker jag, noterbart när man står och tittar på bilarna det är hur, hur lite rörelse i dem nu. Nu har de väldigt mycket grepp, det märks. Och det märks under inbromsning, det märks under acceleration. Eh, raggarskriken från däcken är borta de eh, har mycket, mycket mer eh, vad, vad ska jag kalla det de, man måste vara mycket, mycket mer aggressiva med bilen och det hör man ju också i kommentarerna som, som jag har fått från Marcus Eriksson och sån saker att det krävs körning på ett annat sätt man har flyttat fram bromspunkterna med 20 meter kanske och ja, det, det är stor skillnad rent generellt verkligen
1: mm. ja, Det är kul också för jag, jag såg någon kommentar från Hamilton bara att han han, han har ju blåmärken liksom, efter att ha kört de här bilarna. Det, det känns ju brutalt i alla fall.
0: Eriksson kommer in i depån nu för att ner nedanför mig här. Jag pratade med Marcus om det också. Första dagen han körde, då gjorde han ju tider som var sämre än 2016. Och då var det nog svårt för honom att ha någon uppfattning egentligen om hur det, det går. Men idag, efter lunchuppehållet, när han hade varit ner på 1.21.8, vilket är en lägre var än fjolårets pool... Ja då börjar han liksom att märka att det går fort i kurvorna här riktigt ordentligt. Även med Sauberbilen då som inte ska vara lika effektiv och snabb som de allra bästa. Det, det är självklart. Va? Men då börjar han liksom att känna av potentialen. Och det blev väl 50 varv tror jag eller före lunch här. Och han är stark, han är vältränad så han märker inte av det nu. Va? Men, men i ett race så småningom då, då tror han säkert att det, det kan kännas lite igen vi, vi får väl höra ikväll nu när han berättar hur det var. När han har legat nöt och gjort sin race
1: Ja, han har väl gjort eh, en, redan nu. Nu är klockan 25 när vi spelar in där, så det är 20 minuter kvar. Men, men eh, ja, han
0: kommer vara en bra bit över 100 varv. Ja 100 nu precis tror jag när jag tittar på tavlan jag försöker jag se 103 tror jag det står. Den sitter lite dumt till för mig men 103 varv tror jag han har gjort så här långt och det, det var ju framförallt målsättningen med dagen att, att få ihop mycket varv och sen uppfattar jag dessutom att teamet har fått ordning på den här bilen. Den, den bråkar lite mer om i, i, i måndags. Det var, inte, det var många små grejer som inte fungerade och man hade inte lärt sig bilen helt enkelt. Det tar ju tid att skanna in allting och, och lära sig hur, hur en, en viss förändring på, på, på saker och ting, vad det får för påverkan på banan och så vidare. var Lite tidsödande och jobbigt arbete och dessutom lite små småstrud med motor och sådana saker då, som gjorde ju att Antoni Giovinazzi tappade halva dagen igår.
1: Mm. ja men Det är kul, kul det därför att han, vi sitter och klipper, vi kommer i Australien ha har två stycken olika reportage för att liksom följa lite på insidan hur det är. Och Dels så förberedde sig för att köra sådana här bilar och sen hur det är att köra dem. Och första delen då spelade vi in eh, som sagt i Los Angeles som vi pratade om i podden tidigare. att eh, Bara hur de fystränar innan. Och, eh, då säger ju, vi sitter och klipper det nu så det är nämligen först i minnet. Mm-hmm. Eh, och han sitter och säger liksom att eh, det går inte att förbereda sig för att eh, köra Formel bil så han säger så att det har varit så varje år efter de första testdagen att han har ont i kroppen alltså. att det, det, är liksom, det är man kan träna nacke och det, det förbereder den men sen så krafterna är svåra att, att simulera så att det kan du komma ihåg nu att om du intervjuar honom i slutet av dagen och han säger att allting är lugnt då har han redan erkänt att han har haft det lite tufft under testerna innan i alla fall. Det finns ingen anledning att han inte skulle ha det nu.
0: Nej, det, det är jag helt övertygad om att det känns i kroppen. och sen, sen är det generellt sett väldigt... De är inte så sugna på att erkänna sådana saker. Va? Men jag är helt övertygad också om att det känns ordentligt i kroppen när man är klar efter en dag med ja, över hundra varv som det blir då för Marcus Eriksson idag. Och det är väl därför mm. Mercedes har delat upp det tror jag på sina gubbar och kört en förmiddag och eftermiddag. Eh, där eh, Bottas och Hamilton har kört halvdagar istället då, och det speciellt med tanke på att de har gjort så fantastiskt många var. Mercedesbilen bilen är ju osannolikt. Den är ju bulletproof verkligen. Och eh, mm. de har ju till och med så bra baseline-koll på den där så de kan, de kan spela runt lite grann med setup. Och Det var nog det man hade gjort med Valtteri Bottas igår när han gjorde sin race-simulation för att där såg det inte bra ut enligt tyckare som hade varit längs banan och sett de köra. Det såg stökigt ut helt enkelt och... Och, eh, han hade ju dessutom en avvåkning kurva 9 där han slog i muren lite grann. Eh, och och, och de vet helt enkelt var bilen är bra. Hur de ska ställa in bilen för att den ska vara på ett bra så att säga. Va? Och fortfarande väldigt konkurrenskraftig. Men sen vill ju de också testa i ytterkant av allting i hela spektrat för att se vad som händer med bilen. Och, och eh, mm. trots detta kan de ligga och nöta varv efter varv efter varv. Alltså 160, jag? 166 varv igår tror jag det blev för Mercedes. Det är ju mm. fenomenalt verkligen. Ja, det är inte så dumt.
1: Men jag kan också, jag vet inte, det här har jag inga bevis för, men jag kan också tänka att här, även om det är helt nya bilar i år, så kanske Hamilton är mer van att köra än Mercedes. I och med att jag antar att det är väldigt mycket, Det finns likheter även om det inte är samma bil. Så det kan ju också vara en, en sak om det ser stökare ut för botten så kanske han inte bara är riktigt van heller.
0: Nej, det kan mycket väl vara så att han, han behöver liksom familjera sig med bilen eller bli familjär med bilen heter det på svenska på ett annat sätt äh, än vad Lewis Hamilton behöver. Gissningsvis äh, påminner ju ratten om hur den såg ut förra året och sådana saker och det är ju helt nytt för Valtteri Bottas äh, bara en mm. sån sak då med, med hur man jobbar med den bilen och sådana såna grejer så att jag tror säkert att äh, det är en lite längre inkörningsperiod för för Valtteri Bottas än vad det är för Lewis Hamilton. Mm. Men då har
1: vi konstaterat att Mercedes ser ut att vara vinnare. Andra vinnare.
0: Eh, tveklöst Ferrari. Alltså jag är jätteimponerad av vad Ferrari har eh, visat upp så här långt. Jag har sett oerhört mycket av dem på själva banan. Men man kan ju läsa av siffror och man ser ju dessutom varvtider. Och bara, en, bara en sån sak som idag. Den snabbaste tiden den har Valtteri Bottas. En 1978 tror jag det står. Eh, på Ultrasoft. Och... Eh, då har Sebastian Fettel gjort en tiondel sämre varvtid på soft. Och det är väl sånt som jag tycker imponerar från Ferrari:s sida. Sen behöver inte de vartidna betyda ett smack egentligen, då, beroende på hur mycket bränsle det var i och förutsättningar i övrigt och sådana saker. Men jag tycker ändå att det är en fingervisning åt rätt håll. Um, och, um, för han har ju dessutom varit ganska tysta Över vintern här. inte hållit på att bubbla ja. så mycket Om att de ska vinna och vara kungar i största allmänhet Utan de har böjt ner huvudet och, och liksom bestämt sig för att Nu ska vi låta snacket på banan Få tala istället Och jag tycker det är en, en, en mycket mer sympatisk hållning att, att visa resultatmässigt Att man är med istället för att snacka om det i förväg
1: mm, ja, Det är faktiskt Jag faktiskt sökt aktivt efter cirkulativ eh, från Ferrari men det har inte kommit några. Alltså just för att kolla den teorin att som de har gjort det i många, många år i rad nu som de har bara sagt nu, nu är det we're gonna take the fight to Mercedes liksom. Ingen snack. Och eh, jag ser inget sånt där.
0: Nej, nej, jag tycker det har varit väldigt eh, balanserat rent allmänt ifrån hela förra teamet Man kommer ju med en, som, som jag uppfattar är välbyggd bil. Jag har ju pratat runt lite grann med folk och frågat vad de tycker- och vi ska prata med en, en person som jag frågade också vilken bil han tyckte såg bäst ut. Han som är teknisk direktör hos Saber, Görg Sander. Han var också inne på att Ferrari-bilen imponerar lite grann. Många är lite förvånade över lösningen de har runt, runt sidpodsen. De ser ju lite udda ut, minst sagt, jämfört med många av konkurrenterna. Men uppenbarligen fungerar det. De har ju ingen teknikstrull, ingenting av den varan heller, utan det är bara rullar och går för deras del också. och Varv efter varv kan, kan läggas på tavlan och jag tycker, Jag tycker det ser. Oerhört bra ut för förr är så här långt, måste jag säga. Nej, mm. ja, det är skit kul, verkligen. Att, äh,
1: det, det är lika roligt det som att Red Bull inte ser ut att
0: vara ja. Nej, de, är inte, de är inte på samma nivå just nu men, men där har jag också lyssnat runt lite grann och det var någon som ställde frågan till mig i min blogg i morse om det är så alltså att Red Bull för de hade läst till att det var så att de, att de är här med en, en mycket enklare bil än vad de egentligen kommer att tävla med och jag sa varför skulle de göra det? Det, det? det finns ingen logik i det att de skulle komma hit och, och, och liksom släppa fyra testdagar med en bil som de inte kommer att tävla med men... Men när jag har lyssnat vidare lite grann så verkar den teorin stämma faktiskt. Att de är här med en en bil som man egentligen bara bekräftar att drivlinan fungerar. Att det, det är det dynamiska konceptet man har valt fungerar och man är så oerhört trygga i korrelering från, från alltså att värdena från vindtunnel och data CFD funger- att det stämmer i verkligheten så de kan vara reaktiva det vill säga de kan vara väldigt sena och dessutom har de ett rykte om så att väldigt, väldigt snabbt få fram delar till bilen vilket också betyder att de kan ju vänta ända in i det sista med att sätta på det som verkligen kommer att göra skillnad för deras del så den som räknar bort Red Bull just nu tror jag gör det lite galet för att här finns det mycket, mycket kvar att plocka fram och vi kommer att se en del av det nästa vecka men kommer framförallt att se det när vi kommer till Melbourne och tänkt att ha den tryggheten att kunna jobba på det sättet och veta att allt man plockar fram i stort sett fungerar på en gång när det kommer på bilen det har ju varit till exempel Force India styrka förra året och Williams styrka också de åren att, att, att uppdateringarna när de kom på bilen direkt fungerade men de har ju inte alls samma resurser som som, 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 som Red Bull har.
1: Nej, men då, då måste jag ändå återkomma till det där vi pratat om många gånger men jag fattar inte. Har man grejer? Ja, Okej, okay. har, har du en dubbel diffuser som Braun hade 2009? Då fattar jag att okay, man kanske vill dölja den så att ingen kommer Alltså, så att man har ett övertag när man väl kommer till Melbourne. Men jag kan inte förstå att så här: okay, har man ett, ett koncept? Nej, men vi behöver inte ens testa det. Varför håller man på att testa det? Det är den där logiken som du var inne på också. Jag, jag, jag kan samtidigt inte så här: För det du har, har du ju, Och ja, men jag ju är, ganska långa ställtider
0: jag är precis inne på samma, samma som dig där. Jag kan inte heller se logiken i att jobba på det. Så att för att hur den är, så fort vi kommer till Melbourne, då vet vi ju. Det är liksom ingen finess med att hålla på lura. lura. Vem försöker man lura och om det nu är luras man vill göra. Eller om det är att man vill vara sen med grejer för att ingen ska kunna kopiera dem. Du och jag vet ju ganska lite om spelet som på pågår. Ja, vi vet en del om det om spelet som pågår under, bakom kulissen. Om hur mycket man fotograferar och konkurrenternas grejer och, och sådana saker. Men du och jag vet ju också att många har sagt det oss hela tiden att bara för att någon har ett koncept så är inte det bara att kopiera och sätta på sin egen bil. Nej. Så att det, jag, jag, jag fattar inte heller riktigt. Va? Men uppenbarligen verkar det vara på det här sättet om man får, om man får tro de som jag pratar runt med.
1: Mm. Det kanske är tusen tusendel här var, inte vill jag. Men, men jag tycker ändå att så här, även om man har en trygghet i sin vindtunnel eller vad man nu kan tänka sig ha, så Det är ju på banan, det ska funka, men man kan ju inte garantera någonting och det är
0: därför jag tycker att det känns så himla förvirrande. Men fine, nu är det så. Visst visst är det så. därför så Om vi pratar vinnare så håller jag helt klart Mercedes som vinnare, jag håller helt klart Ferrari som vinnare och jag har... Red Bull som bubblar. Och det här är ju de tre toppteamen så det är ju ingen skräll att det, att det ser ut på det viset. Sen har vi den roliga eller den mindre roliga kolumnen då, nämligen de som är förlorare så här långt. det mm. är några... ganska rolig. Ja, ja, eller det är ju nästan, tra... det är nästan tragiskt. Ja, det är jättekul att prata om det för att det blir lite så här ja, det är, man strör salt i såren på något sätt. Va? Men, men det är ju inte roligt att se McLaren den här testen heller, ärligt talat. Va? Det är nu florerar rykten i spansk media om att de tänker steka avtalet med Honda innan premiären <laughs> kan du tänka ja. dig något sånt det är ju naturligtvis helt omöjligt det är ju för stora pengar inblandade tror jag rent tekniskt eller det är så är... Ja men... Men, men alltså inte igen säger jag bara, de kommer hit med motor så tre stycken har gått sönder redan och... De har stått eh, allt för mycket tid i garaget och tittar man på bilen på banan ser den inte heller speciellt bra ut. Alltså, jag var bara ute nu efter lunchupphållet och såg Alonso några gånger och bilen är nervös. In, insvängningen i kurva 2. Äh, jag vet inte. Det är, det är någonting som inte är hundra där borta. Och det är som jag sa i vårt magasin igår att det är för mycket pajkastning där. Honda är tjuriga på McLaren och McLaren är tjuriga på Honda och det blir liksom inget konstruktivt arva och vi har ju också omvittnat och hört hur svårt det kan vara ibland att jobba med, med japanska organisationer för att få saker till jord och så vidare. Och det ja, jag vet inte. Det, det är inte roligt att vara i McLaren just nu.
1: Nej, nej. Alltså, nej men det, jag, jag har nästan ingenting mer att tillägga, utan det är bara så att man tänkte ändå att så här, okay, de tar fram en helt ny motor till i år och lägger de resurserna. För nu, nu okej, okay, vi vet vad som har gått fel med de tidiga motorerna eller motorkoncepten och t- då åtgärder vi det och sen så kommer man till banan och det är precis samma sak även om ja. det inte är samma saker som går sönder ja. så är det ju resultatet av det är ju exakt, det, det är ju karbonkopia
0: Ja, det, det är som sagt ledsamt var den oljetank till att börja med som är mm. feldesignad och sen var det något um, ja. Det handlar ju om det här med med, med turbon och och hur man delat på kompressor och själva turbinen och den ska då sammankopplas med en lång axel som man har svårt att få hålla ihop och jag vet inte, det är, det är svåra saker det är som, som jag är för dåligt tekniskt kunnig för att ens kommentera lösningen för, va? men de har ju uppenbart kopierat det som Mercedes egentligen var först med, att man splitta på det här på det här sättet och, och fick en väldigt bra motor medan Honda nu måste komma, i, komma igång med det konceptet och deras tredje säsong i Formel 1 och uppenbart verkar det inte fungera till 100% än. Mm.
1: Tror du det... att äh, vi kan vänta oss äh, att McLaren drar
0: Jansson-Batton-Klausulen? Nej, det tror jag inte. Det är svårt att att se. De måste ju ju också hålla ihop och ta sig samman och jobba som en grupp. Det går ju liksom inte att... Ingen kan ju spreta åt varsitt håll. Ingen är ju bättre än den svagaste länken. och, Och där får man ju på något sätt tillsammans försöka jobba ihop en team spirit så att, man, så att man helt enkelt kommer till start där med bästa tänkbara paket. Va? Sen kommer det i, i år, inte i år heller att vara något vinnande paket, så som jag uppfattar det just nu i alla fall. Det, det står väl tämligen klart så här långt. Om de inte gör något mirakulöst nästa vecka.
1: Jag tänker mer att en viss Alonso kanske är lite ja, men jag, jag förstår att han mer och mer om. sugen på den där
0: ja, men Det är klart att han blir det, va? men ja, jag vet inte. Då har han haft många möjligheter att troppa av det här projektet i sånt fall och Ah, jag tror han ger en sista chans i alla fall. Jag tror framförallt att han är väldigt, väldigt sugen att köra de här bilarna. Han har ju varit oerhört eh, positiv till förändringen. Att man nu, han menar ju på att folk hop- förhoppningsvis glömmer de senaste fem årens bilar, de som tog i bruk 2009 och där allting blev som ett, som ett, som ett höghus. <laughs> I'm Nick Friedman.
2: I'm Lee-Alec Murray. And I'm lee President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. I remember, what was that? (laughs) Say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: som en del uttrycker med smal och, och hög bakvinge. Nu ser ju bilarna ut som riktiga Ja, äh, det, det är bara att tugga i sig för, för, för äh, Alonso och för Stoffel van Dorn just nu och jobba konstruktivt. Försöka få ordning på saker och ting. Även om de kan påverka tekniken ytterst lite. Mm. Ja, men till äh, och
1: med en, en, en dag som idag med McLaren så har ju han... Eh, alltså, Sauber har ju i stort sett kört dubbelt så många varv som McLaren. Så. Ja. Det, det, och det här ska ändå vara en så att säga problemfri, problemfri dag för McLaren. Så det jag känns inte super.
0: Man har en 64 varv tror jag som jag läser, jag läser rätt. Ja, jag mm. tror att det är någon 64. Sån. <här> och, um, ja, sån. Vi får helt enkelt avvakta och se. Vi ger dem en chans till att äh, få snurra på ja. grejerna. För Jag har inför säsongen trott att nu skulle de verkligen bli riktigt bra och en bubblar där bakom. Va? Men äh, hittills har jag blivit upp besviken. Vid Men du, det finns mm. faktiskt en kille som är ännu mer besviken just nu. En för förare Han heter Lance Stroll. Mm. Äh, Lance Stroll har inte övertygat så här långt kan vi väl kort konstatera. Hans första dag i bilen är Williams bilen då där han kör och är ju omdiskuterad, 18 år gammal extremt rik pappa som har sjösatt ju ett testprogram som kostade ett par hundra miljoner svenska kronor. Han var här så sent som förra veckan med den där gamla 2014-bilen och körde allt för att han skulle vara så väl förberedd för den här säsongen som det bara går. Och så kom han hit och, och jag stod där och rullade ut ur depån första gången mm. och skulle ut på sitt install, eller installationsvarv och när han kom tillbaka in så, så missade han att han skulle parkera någonstans. Så han bara bommade var han skulle svänga in så han fick fortsätta mm. göra ett varv till och alla skrattade lite generat där nere och, och e, e, så sa oh, men det, var, det skulle vara så och sa de och log liksom sådär för att skoja bort det. Mm. Ja, så jag kom i alla fall in och satte igång och testa Och sen på det fjärde, eller om det var femte varvet, så snurrade han och slog sönder framvingen bort till kurva nio. Och eftersom det är ont om reservdelar i testläget så blev vi bilen stående resten av den dagen. Och, och, mm. och när det blev på det viset, ja då blev man ju tvungen att låta dem köra idag också. Han, redan, han snurrade en gång på förmiddagen och sen så mm. eh, körde han av nu, ut i kurva fem och eh, slog i muren på insidan. Eh, utefämmande och bort på väg mot kurva 6. Och eh, Magnus Andersson var fått Du var nere där och kollade. Eh, de såg inte så glada ut eh, nere hos Williams. Nej, det var oerhört eh, dålig stämning. där. De var ju en riktigt arga mekaniker som gjorde allt för att man inte skulle kunna ta några bilder. Så att det, var, det var väldigt, väldigt dålig stämning hos mm. Williams. Såg du någonting om vad, vad som var trasig på bilen? Nej, det såg jag faktiskt inte. De var så arga mekaniker. Så att det det, det, var så, nej, <laughs> det,
3: det f-
1: finns f- en bild där på... Det finns en bild på Autosport, deras live-timing, och man ser att han har gått liksom, med nosen. Mm. Han kan Snack ha tagit in i någonting annat också. Mm. Men, men nosen, man ser att åtminstone vänster fram står åt,
0: Och pekar åt, åt fel håll också. Mm, kan tänka det. Ja, och, och det är
1: såklart hela näsan också.
0: Och det stämmer ju med de bilderna som man ser också. Han har gått liksom. Alla har väl tappat baken ut tycker det var och sen har bilen bara skenat tvärs över banan då i diagonalt och så in i muren på insidan och det var ett stort svart sådär däckmärke på insidan där också. Det är ju sånt som händer, herregud. Det är väl en sak men nu under testerna så har man inte råd med det här. Det finns ju inga grejer och det kanske är så att Filippe Massa får stå halva dagen imorgon och det här är sånt som kan bli väldigt, väldigt avgörande när det gäller förberedelsen inför där och framförallt så måste man ju också ta hand om Lernstroll och hans säga, mentala mentala bit. Han blir ju inte starkare av att göra de här grejerna gång efter annan. Tvärtom. Va? Och eh, det här är, det här är, det är en riktig, riktig, riktig plump i protokollet så här långt. Mm. Och man måste ju nu ifrågasätta valet av förare. Eh, visst, för Max Förstappen var ännu yngre när han kom in, men, men det är ju en sanslös förare på alla sätt. Ja, samtidigt men,
1: gjorde han lite liksom, skavanker också, som mm. alltså, man ser till hans innan debuten så att säga att jag menar, det, det är ju väldigt tråkigt att det sker på det här sättet så att de kanske får stå men jag mm. tänker också att vi får ändå ge dem en chans eller ett par under racehäljare innan, innan man säger någonting konkret såklart, men vi kan i alla fall konstatera att steget formel 3 formel 1 mm. i varje fall 2017 är ganska stort det är det för som. stort,
0: det är för stort uppfattar som och jag tror att han hade gått jättebra och åkt typ GP2 ett år här innan han hade hoppat över till det och kanske fått ännu lite mer möjlighet och i och med att pengarna finns att, att testa i lugn och ro och kanske köra de här, de här testerna. Alltså hela, hela anlitandet av Lance Stroll på det sättet som det skedde var ju ganska ortodoxt som man får säga för våra Williams. Titta hur Walter Ibotta mm. skolades in till exempel med 15 fredagsträningar en non-championship-season där han inte tävlade någonting innan han fick Hansen. Jag var helt övertygad på att det var det man skulle göra den här gången också. Och speciellt Williams. Så, som alltid har liksom sjösatt sina sina nya förare med att se till att de är väl förberedda. Nu blev det ju att testprogrammet vilket var ett krav ifrån teamet som som Lawrence Stroll, pappa helt enkelt fick betala för för att överhuvudtaget han skulle bli påtänkt Och ändå så verkar det som att han inte riktigt är där ännu till 100 Nej. Nej, Nej
1: men det är, ju, det är ju skillnad alltså att köra att inte ha tävlat med en 2014 och 2014 bil, och sen så köra
0: 2017, det är ju klart ett jättesteg bara det också. Mm. Och sen ska och de, tävla, det är ju det också som är grejen. Och de referenser som skaffas med 14 bilen, de har vi ju då uppenbarligen hört stämmer ju inte överens överhuvudtaget. Eh, visst, det, det går ju fort och det är en formläppbil och hela den grejen och man lär sig hybrid, sköta hybridmotorn och alla de här bitarna. Men rent körmässigt är det ju helt olika. Mycket senare inbromsningar, högre fart och allt är ju skillnad. Så att man kanske skaffa sig mm. referenser som man inte har nytta av egentligen då, genom att ha gjort de här testerna över hela världen då, som man faktiskt har gjort dem med, med den här bilen man har fått ut av. Eller fått låna använda, kallar du hur vill, av Williams.
1: Yep. Lurig situation. Ja. Det är ni... som sticker
0: ut. Nej, inte, nej, det skulle jag inte påstå. Ingen som sticker ut. Ja, förresten. Jag tror att Has gör det. Has sticker ut. Mm. Det är också ett sånt där team som de här gubbarna som är lite tekniskt bevandrade upplyser dem och säger att du kollar på Has. Jag är imponerad av dem. Sätter deras lösningar. Det är ju en till stora delar en Ferrari-bil i alla fall fortsatt. De har ju eh, samma samarbete som man hade inför säsongen då med att man kan köpa in det man kan köpa in av Ferrari och sen så tittar man naturligtvis på designlösningar som påminner om varandra. Det är jag helt övertygad om. Och bilen har hittills sett väldigt, väldigt fin ut och eh, jag tror att både här Grosjean och Kevin Magnussen kan bli riktigt farliga för eh, att vara best of the rest om du förstår vad jag menar. Mm, mm. Det, har det har varit kanske varit inte alla sätt. trodde inför. Vad sa du?
1: Det hade varit en jätteöverraskning.
0: Ja, verkligen. Helt klart. verkligen. verkligen, Så att det, det kan man väl säga då. Och um, om vi ska komma in lite grann på Sauber då. För det måste vi för alldeles strax ska vi höra då deras tekniska direktör Jörg Sander. Så um, hade de som sagt då en, en stökig inledning då med, med en bil som var små, småkrångla. Jag trodde ju att de hade löst eller åtminstone sett det mesta av det när de gjorde sin filmdag tidigare. De var ju först ute och göra filmdagen då, förra veckan. Mm. Men eh, tydligen så fanns det kvar en del barnsjukdomar då, som gjorde att det blev lite strulig första dag för Marcus. Sen eh, plockades ju bilen ner då, som vanligt och sen så skulle man ju sätta ihop den och mitt på natten så gjorde man en fire-up. För att se till att motorn skulle funka ordentligt till dag två vilket var Antoni Giovinazzi's tur då att köra. Så när man kommer då på morgonen och så ska göra en fire-up igen då, då funkar det till turbon. Den vägrar att snurra. Och eh, att ingenjörerna höll på där i två timmar säkert då, och sparkade igång den där utan att lyckas. Så till slut så fick man ju då eh, helt enkelt eh, byta motor vilket tog då en 3-4 timmar extra. Och det gjorde ju då att Giovinazzi tappade en, eh, ja, första halvan av sin första dag i bilen då innan han kom ut på eftermiddagen. Och det är sånt där som naturligtvis också kostar dyrbar tid för Saber på banan. Tid som de behöver för att lära sig den här bilen och skaffa sig en bas- en databas där de kan veta vilka korrigeringar på bilen som behöver göras för framtiden.
1: Mm.
0: Och ehm, idag? Idag har det sett bättre ut. Idag har ju Marcus varit ute på morgonen och gjort massa aeromätningar. Det var lite rikutrustning och ägnade första två timmarna åt det ungefär. Och sen, så, sen så hade man bestämt sig för att göra lite, lite mer, ja, helt enkelt optimera bilen lite mer och försöka se hur man, om man nu plockar ihop alla bitar hur fort det kan gå man körde igenom medium, man körde igenom soft och man körde igenom supersoft och man körde igenom ultrasoft. Och Marcus Eriksson gjorde riktigt, riktigt bra tid. Den bästa tid som stannade på 1:28. Och på supersoft, på ultrasoft så är de fortfarande lite peakiga de här däcken som han sa. De har nog lite mer grepp men de är lite svåra att få till. Han gjorde väl egentligen bara en förbättring i sektor 2 där på ultrasoft innan... innan Eh, ja, innan han tappade i de andra sektorerna så det blev ingen förbättring på den allra mjukaste gummiblandningen men eh, det var ju helt annan fart på bilen idag jämfört med vad jag har sett tidigare och det är ingen det är inte så, här så att man tankar ur all bensin och sådana grejer långt långt därifrån utan eh, mm. det var bara helt enkelt att man började plocka ihop det och, och titta lite grann på, på vad man har för potentialer i den där bilen
1: Ja, det väldigt eh, roligt, jag ser 113 varv nu på, på Ericsson även om det här är, lyssnas efteråt så det rullar på också att just att de gör verkar vara pro-
0: problemfritt. Ja, det var precis det han sa till lunch också att eh, nu funkar det ju. Nu är det ingen krångel. Nu kan mm. vi liksom jobba med, med göra lite setupförändringar och, och sådana bitar och det, det är ju framförallt dynamiken som behöver fixas lite mer innan man är helt nöjd med det. Men eh, som sagt, eh, dagen idag tror jag att de kan vara nöjda med allihop och jag det. Hans ingenjör Julien en fransman som kommer från Renault till Sauber till i år och ska vara Marcus Reis ingenjör jag hörde när han gjorde sitt första flygande varv på soft där de trodde mm. att han skulle hitta en sekund han hittade två sekunder hur de bara drog efter andan där och sa very good lap, very good lap liksom. och mm, nice. tyckte att det där var riktigt, riktigt okej okay, så det är äh, kul, jag tycker det var en, en god stämning där nere och det verkar rulla på riktigt, riktigt bra och det här föranledde oss att ta oss in då på Intervjun som jag gjorde under förmiddagen med teamets tekniska direktör. Ny tekniska direktör då han har kommit in från Audi och tagit över det här jobbet. En, en position som man egentligen inte haft någon anställd på sedan Mark Smith slutade där förra året. och eh, En spännande intervju faktiskt. Så att, eh, vi tovlar och lyssnar på Jörg Sander och hans tankar inför säsongen om sitt nya jobb och lite grann försöker han reda ut det med Haifi och T-Wing också som han har pratats mycket om. Jörg Sander, new technical director of the Sauber team. Uh, how are things going?
3: Things are going rather well. I'm quite pleased. Uh, we have quite a, a positive time here. Um, let me say yesterday was a bit more difficult because we lost uh, a lot of track time in the morning uh, because of an engine issue. Um the issue itself is not understood yet. It's something that Ferrari has to investigate. Um, also that may have been a smaller issue Um, of course the effect is greater because if you have to do an engine change you just lose too much time so we we lost the morning and uh, for us at the moment of course as we're trying to understand our car a bit better uh, that's obviously a a lot of of time that we uh, need at this stage in the project to um, understand the car much better. Mm.
0: As I said, you are the new technical director coming from the WEC uh, and an Audi. How is the transition coming from, from sports sports cars into Formula 1?
3: It's actually not that difficult. You know, um, also the cars look uh, fundamentally different. Uh, primarily because they have uh, some roof on top in the WEC as well as wheel arches. Um, let me say um, the physics are the same. So we're still talking about very fast race cars um it's quite complex as far as the um uh, technical configuration and the concept uh, is concerned. Uh we're talking about um high performance cars, so there is a lot of aerodynamics involved, uh, there's high performance tires involved, there's a, a lot of uh, chassis technology involved and of course we have hybrid systems. Um so there are quite a lot of similarities. Um The one big difference you you may want to say or indicate to is, of course, uh, in the WEC. Um, You have uh, more freedom with regards to the drivetrain. You have different drivetrain concepts there, Uh, in particular last year when Audi was still there with its diesel hybrid concept. And um, I think the the governing body, um, FIA as well as the ACO, together uh, with the manufacturers, Have done a very good job to to define the equivalence of technology in a way that you finally found a lot of uh, very interesting, challenging races. So that was very positive. So, uh, but with regards to the let me say t- demands for an engineer, um, they're pretty pretty similar. The physics are the same, so um, it it is not that difficult.
0: And uh, you're not been that long in in Sauber team as a technical director. What what is your main job? What what do you do, sort of?
3: Right. As I think at the first stage, I do have to understand um, um, what's the configuration of our organization. What are the competencies we've got there? How is um, the technical team organized? What are the structure? Um, what is the infrastructure? What are the resources? because quite clearly what we do understand is what we have to deliver. Of course, uh, we have to design and, and build uh, fast racing cars and hopefully they're going to beat all the others. <laughs> so Somehow. Exactly. So this is uh, pretty well understood. Now, you need to make sure with what you have got, uh, you formulate a kind of a mechanism which um, incorporates a lot of procedure and process a good understanding, a good communication, a good information flow, a good uh, decision-making process in order to improve the efficiency from such an operation. um, To basically get the most out of it. Um, So what that means is we do understand that every one or two weeks we have a race, we have to bring a car there, the car is fighting against the competition. So you want to make sure that within these short times you bring a car that is able to fight. So, and because of the limited time available, you have to make sure that the people that work on this are working on it in a very organized fashion and that they get the most out of this and establish and define something which is able to compete in a proper manner. So, and um, that's the the job that I'm looking into first. The, The car was largely designed. Of course, I'm looking into, um, let me say, the overall concept. I do want to understand if what the boys have done so far is is good, um, it works fine. So that's what I'm looking into. I make sure that uh, we set the right uh, development direction, um, because we have an ongoing development, primarily in aerodynamics. So we want to make sure that as the season goes along, that we develop the aerodynamics and therefore the car in the right direction. But, uh, as I mentioned before, the other thing is make sure the organization works effectively and efficiently. So, and that means you have to make sure you recru- recruit the right people. Um, you have to people into little groups and departments so they can work on the tasks that they require to deliver. And that, that of course, um, is very important, but also this requires time um, to make it work. Because what it usually means, there is um, a change management involved. So it's a little bit of change of culture, how people work. Uh, and naturally, as people work together for quite a long time, they found their own individual comfort and that they don't want to let go. So there will be a couple of elements of resistance. But there's some other that embrace all that uh, largely and, and therefore they will help to move all these things uh, uh, fast forward. Mm-hmm.
0: Uh, uh, you come from a rather money-strong organization. Without-
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Now they cancelled their sports car uh, sort of um, driving yeah. and uh, coming to a, a small team in Formula 1. A really yeah. small team in Formula 1 yeah. with a tough situation financially, at least uh, back in time. Uh, did you ever hesitate coming to Formula 1, to Sauber, coming back to Sauber?
3: No, not not at all. Of course, I I uh, always have been uh, still in touch with the team. Uh, I know a lot of people there. Um, and there's a lot of familiar faces that I do remember from the, the days when I worked there as a chief designer. So, no, I, I adore to work for the team in the past and I do so now. Uh, of course, I looked into the situation, but um, uh, I can assure you that um, when I do a thing like that, then I have um, also a large amount of trust into it so and i met uh, the ceo frau kaltenborn and i met also um, the investors and the key people behind this so and um, i took a, a very very good feeling from that so i'm i'm pr- pretty confident that uh, all the people that are involved in this operation um are thriving for stability and and uh, really give it a good reason so and that convinced me all along so Not a problem. To come back to uh, the other part of the question you were raising, a smaller team um, like Sauber compared to a huge operation like a manufacturer, of course, uh, there is a lot of benefits in that. Um, What you need in motor racing is a huge amount of flexibility. So, whilst the motorsport organization within the manufacturer of Audi Sport was flexible to some extent, But here and then, as far as certain, let me say, human resource operations were required to deal with, this took a little bit longer because you had to follow the guidelines of a manufacturer. Well, these kind of things you haven't got in the small racing team and that I really adore you know you have a good idea you want to make a decision you make a call you discuss it with the people that are involved you agree you come to a compromise and then you put it in place so and this is all real happening very very fast and that that's uh, making F1 so strong about it you know and um, I have to admit that's what I missed in the past years as well so and sort of I think freedom. from freedom from, from what I learned uh, throughout my career Uh, Formula One is very unique in that regards. It's a very fast responsive business and the people know this and and they know this and uh, it's inherited and that's the way they operate and it's very special. It's uh, pretty much different to uh, any other organization and also to any other motorsport organization
0: talking more about uh, the technical side of Formula One, the big talking point this year Mm. is of course the shark fin on the car and the Mm. the T-wing and stuff like that. Can you sort of explain the shark fin, the philosophy behind it, why is it Mm. there? Mm. People Mm. don't really like it, everyone doesn't really like the 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 looks of it, but uh, I guess Mm. it it makes your car perform.
3: Yes, absolutely. So uh, there is perhaps a little bit of a contradiction between the um, aesthetics and uh, the technical functionality well, of course uh, we have an aerodynamic uh, uh, advantage from it um it's basically to do with the flow towards the rear wing um you you want to make sure that the uh, the flow is clean and it's um uh, of high energy to make the wing perform properly So usually without the fin, uh, you would have uh, sort of vortices and disturbances um, from the wake of the top of the engine cover and your air horn. And um, the fin helps to basically calm that down. So uh, that's why you do that. So the regulation gave us freedom to do so. So technically, it's, it's a kind of a feature that you want to make use of.
0: Uh, we can see that Mercedes is trying both with the shark fin and without. Is it possible that, for instance, Sauber would would go
3: on some tracks without the fin? It's um, again, it may happen. There may be some tracks where you have a different philosophy with regards to the overall efficiency of the car. Um, but ultimately, so far, what we understand is it will have a positive impact. So that's not what you want to lose but you may end up with alternative solutions instead uh, so we, and we have seen that already here uh, so with especially the, yeah. the team that you mentioned yeah. came up with different um, different ideas with t-wings attached to the fin or some exclusive arrangement of um, uh, t-wings And that for sure will be something that we will be looking into as well. Is the T-wing,
0: can you sort of tell me what the T-wing is doing? Do you have an idea?
3: I don't, I, I think it's not uh, to produce downforce on itself. It's more to do with flow optimization towards the rear wing. That's same, the same thing as the shark fin basically. Improve, improving improving um, functionality and efficiency of the rear wing. It's exactly. Mm. Yeah.
0: If we look at the car itself in general, it's it's wider this year. We have wider tires. Uh, is that uh, complicating things when you design the car? Do you
3: think? Well, it does, of course. Um, or let me put it in a different wording, in a different phrasing, because the the tires um, they're of course very much welcome. They're wider, which means you get a better level of grip um the aspect that you don't like about it's because they're larger they're producing more drag and not only they produce more drag the wake of the tires so or that's all the turbulences they create it's detrimental to aerodynamic performance so that's that's where all the people Uh, will put a major focus on in trying to get the wake of the tyres controlled in a proper fashion. That's why I see a lot of barge wards, turning vanes, vertical fins, horizontal fins. It's always trying to achieve the same sort of effect and trying to uh, um, find the right mechanism of trying to calm down these turbulences, which are are usually detrimental uh, to the performance of the car. So that's what we also put a lot of focus into and uh, it's trying to um, uh, increase overall efficiency by minimizing the drag which is uh, largely caused by the tires and uh, trying to reduce the disturbances that uh, simply being created by by the tires you know i guess mm. it's
0: an ongoing process to to sort of uh, solve the key to the perfect aer- aerodynamics. The other thing that is very important on the car is the engine of course and you are running the 2016 engine from Ferrari, the last the latest spec anyway. Correct. Uh, how much disadvantage will that be? Because people are very worried about this being you dead last.
3: All right. Yeah. Well, um Let me say it's probably difficult to say how much more power the new units uh, will be generating. I I would assume they will be generating more horsepower, um, but then and there is always a trade-off between performance and reliability. So for us, it was of course very important to make sure we can come up with a packaging. Uh, which we can trust, which is reliable, and then we focus on the development of the car as far as aerodynamics is concerned. And we don't want it to have any, let me say, late project um, disturbances with regards to um, changing the cooling, uh, which would then, uh, of course, block resources, which, which are limited. So. Let me say, perhaps it's a slightly less risky route, where it could be well an advantage in the, be- the the beginning of the season. But perhaps later in the season, we would have to accept that because of uh, a slight power deficit, we we would um, uh, yeah we, w- we would have a deficit there. Uh, so that's something we we would have to accept. Um, well, I think for the beginning of the season, I think from where we where we're looking where we're setting our targets i think it was uh, a sensible thing to do it's a compromise
0: of mm. course you have to sort of make the decision sometime um are you happy with the car, the c36 are you are you pleased mm. with what you have produced
3: yeah i i am i'm really pleased um i would want to say it's um a very nice evolution from c35 Um, The guys have put an awful lot of work into um, repackaging the whole cooling arrangement. Um, The the whole back at the engine, the packaging is uh, really largely improved. They put a lot of focus onto weight reduction or let me say weight optimization because the larger dimensions of course mean extra structure, extra dimension, extra inertia, so extra weight. Uh, we have an addition of 20 plus kilogram uh, on the regulation but that wasn't by far enough so there had to be more uh, work and, and efforts to be put into the the weight aspect so they've done this very well and from an aerodynamic concept let me say yeah it's i think it's a very nice solid work that we've done we have a fantastic basis and On these bases, I think we can develop uh, all along uh, throughout the season. You know, there, of course, there will be more things coming. The car will not remain in its current um, condition. Not um, even
0: like in the first test, coming to the next
3: test. I guess it's absolutely. So th- you will see uh, quite some changes towards the next uh, test, perhaps even to the first race. And uh, well, that's what that's how we want to to tackle the um, uh, the season. Um,
0: So, what, from what you have seen on track now, from the other teams, which team, I guess Mercedes is a given answer, but which team do you think has the, the nicest design car?
3: Well, I've seen a, a lot of uh, nice designs, I have to say. So, I'm and I'm always um, personally somebody who um, likes creativity and innovation. So, I th- I, th- I was uh, quite impressed by the Renault, I have to say. Um, I, th- I think they've put a lot of work into their concept. Um, it's um, also from a packaging arrangement they've they've done a a huge step of course the Mercedes um, it's um, the car probably to beat but also Ferrari I have to say they've gone a completely different route pretty much like uh, their design so it's going to be the two um, Ferrari and Mercedes perhaps that uh, will lead the board Um, Renault hasn't shown yet uh, its performance, I believe. I think there's probably more to come. Uh, Red Bull also, perhaps there's more to come. They, they seem mm. to have a very basic car in this first test anyway. And exactly. Yeah. yeah, it's perhaps a similar approach. You know? So well, we, we will see. Uh, there's still a lot of things happening in the next two weeks, I believe.
0: Your mm. uh, Alexander, thank you so much for being on the podcast. I know you're very busy, so I won't hold you anymore. Um, Good luck. Yes, thank you very much. Thank hope, you very much. Hope to see some good improvements.
3: Thank you very much. Thank you.
0: Ja, Det var Jörg Sander det som är alltså, ny teknisk direktör. och Jag har att släppa vägen och till slutar och det var lite roligt med honom för precis när vi var klara med intervju så sa han det att anledningen till att han var lite sen och kom och prata med mig mm. var att det var ett lite intressant läge och så lutade han sig fram och så sa han du kolla tidlistan nu sa han. Mm-hmm. Och då, när vi såg vilka tider Marcus gjorde då under den här perioden så förstod vi vad menar att de, de, de hade verkligen börjat på att skruva saker åt rätt håll där och han visste ju att det här var på gång att det fanns den här potentialen. Och rent generellt så, så var det, en, det här en person som ingöt förtroende på något sätt. Och jag pratade lite med I också och han känner ju honom lite grann. Så där. Han säger att det är, en, det är en, bra, en bra kille helt enkelt. Och han har ju ett track record som inte är dåligt. Han var chefdesigner på, på BMW Sauber. Och har ju varit teknisk direktör på Audi Sportvagnsteam så att den här killen vet verkligen vad man pratar om. Och, och som sagt, han, han har, bilen var ju klar när han kom till teamet. Va? Men, och så man själv beskriver det, han har ju mera fått titta över organisationen för att se vad som behöver göras, hur man ska göra det, vilka ska göra vad. Och, och som han sa, på vissa håll har det funnits ett visst motstånd, många är i sin trygghetszon och den vill man ju naturligtvis inte rubbas i och man brottas lite med sådana ledarskapssaker så men eh, i övrigt så är han ju otroligt driven och ja, på frågan eh, vad, om man är nöjd med bilen så är han ju det han säger det verkligen, jag tycker vi har fått till en väldigt, väldigt bra bil och vi pratar om drivlinan, folk är ju så oroliga om det här med 2016-motorn och vilken stor nackdel det är och han säger ju det som många andra har sagt också i början på säsongen så har man nog lite ska man försöka dra nytta av att man har ett någorlunda tillfälligt i paket. Men senare under säsongen så kommer vi märka av att de andra drar ifrån. Men det, det får vi leva med. Det, det var ett val vi var tvungna att göra och det är en kompromiss, som han sa.
1: Mm. Nej, men det är
0: jätteintressant. Äm, ja, överlag... höra honom över, överlag en, en, en trevlig person. Och sen så pratar jag ju då förstås lite grann där det här med hajfenarna och T-wings och sådana saker. Och T-vingen då som sitter längst bak på motorkåpan då, som Mercedes var först ut med och så många andra har kopierat. Och det kan tänkas att även Sauber kommer att göra något liknande. Han trodde däremot inte, då, som ni kanske hörde, att man kommer att köra utan hajfenan någonstans, möjligen på något ställe. För vi var inne på det lite då med Mercedes som har provat både med och utan. Och det har väl att göra med hur hela, hela paketet aerodynamiskt fungerar om, om det finns behov av den där, den där fenan eller inte då, för att lugna är luften mot bakvingen.
1: mm. mm. Mm, men det finns anledning att prata vidare med honom tror jag, under säsongen också. Ja, det är jättekul det,
0: ju. Garanterat. Ja, superkul kille. Och, ja, ni får göra er egen bedömning hur ni tycker han låter. Men jag, 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 fick, jag, fick ett, jag fick en känsla av att det här var en person med hög kompetens. Och, och, och som, som har en plan klar så att säga. Så får vi se om det stämmer. Mm. Det finns ja. ju en annan person som också har lite planer för Formel 1 och framtiden. Eller hur?
1: Ja, Ross Brån. Sporting director eller vad man ska kalla det för Managing, ja,
0: Managing director heter det ju för den sportsliga sidan då på, på FOM, Men känns som inte har funnits tidigare som har införts till nu och eh, han är på plats mm. jag såg honom faktiskt här för lite stund sedan och eh, han eh, han blev intervjuad av Ted Kravitz på Sky och den intervjun kanske det är många som har, som har sett, den finns på Youtube mm. om man vill leta rätt på den eh, och, eh, men det intressanta är ju inte vem som intervjuat utan vad han sa och det var ju det var rätt många intressanta saker eller hur? Ja, jag tycker, jag tycker liksom att det är
1: lite det där som man hoppades så han har alltid varit en så här sansad person och jag tycker liksom i, i den här intervjun som är verkligen sevärd så sök på Ted's Notebook eh, Ross Brown Barcelona eller någonting sånt så hittar ni den. Mm. Men d, d, han, han säger liksom i min bok och sen är det väl mycket så att man sitter och hoppas på att han ska säga rätt saker också men som man kanske inte är helt objektiv men samtidigt så jag tycker att han är vettig hela vägen liksom det, det är ingen, alltså men tänk på att det var faktiskt Börr som som var det här också han var ju Sporting uh, Managing Director för Sporting side också, mm. för det var ju han som liksom kunde bestämma sådana här saker. Sen så gjorde han inte det helt själv och, och så vidare. Men det som Ross säger n- några grejer är att FOM ska hädanefter efter försöka vara mer proaktiva, inte reaktiva. Och det är ju just i en sån situation vi är nu där vi inte vet huruvida bilarna kommer fungera speciellt bra i racing-situationer eller ej. Men då kanske det gamla formlet, vi har inte sett det nya formlet än under Liberty Media Men då skulle det vara så här: Det skulle bli tumultartat Och det skulle bli eh, Liksom, okay, vi, nu får vi ändra någonting till imorgon, alltså tänk på kval eh, Upplägget mm. som vi hade förra året Fy Ja men det är ju lite sådana där grejer som kom När det helt plötsligt Nu ska vi bemöta någon kritik Och det är liksom Konstiga grunder att ta vissa beslut Och det ska ni inte Ja, det ser han då som ett, en stor grej som FOM inte ska göra. Samtidigt då så menar han att han ska ta in ett team av ingenjörer och tekniker och andra människor då som, som för att arbeta fram en vision för de kommande fem åren. Vart vill formel 1 vara om fem år. Och det tycker jag också låter totalt supervettigt. Att vi sitter på ett motreglement som är till 2020. Mm. 2022?
0: Ja, 2020 tror jag det är. Jag är ja. inte säker, men strunt samma. Där är krokarna i alla fall.
1: Mm. Och då handlar det om att kanske se, vad gör vi då 2020 eller 2021? Eh, och ha det klart för sig redan nu. För att se till då att eh, cementera det där hos alla, alla intressenter i, i formlet. Så det tycker mm. jag var en bra tidshorisont att inte så här igår utan snarare om ett antal år så ska vi jobba oss framåt för att hitta en bra stabil grund.
0: Ja alltså det handlar ju mer om att ta ut riktningen och styra dit innan man har kört fel och måste ändra mitt på vägen. Och, och det är ju ja, lite klar. så han pratar eller hur? Att, att, äh, att, äh, och det tycker jag det är verkligen sånt som har saknats tidigare. Här, det har varit, han säger ju verkligen no knee jerk reactions och det är ju precis mm. det. Inga sådana snabba Snabba grejer som, som inte är genomtänkta och som vi har sett allt för mycket av faktiskt de senaste åren utan mer genomtänkta grejer. och Sen, är det ju, sen får man ju skilja på FIA och på FOM mm. vem som bestämmer vad. Jag menar tekniskt reglement och sportsligt reglement det är ju ändå på FIAs bord snarare än på FOMs bord och, och sådana grejer. Va? Och jag tycker också det var spännande när man pratade om det där med, med värdet av den teknologi som finns i Formel 1 och med är det som är synligt på bilarna är sånt som ska utvecklas av teamen själva men det finns mycket under skalet som kostar väldigt mycket pengar att utveckla också, som man skulle kunna få stopp på genom att kanske standardisera vissa delar jag är inte någon jättefan av det för mig är formlet att att konstruera, designa och konstruera hela paketet och göra det på bästa tänkbara sätt och på det sättet bli konkurrenskraftig på banan så att standardisering för, för tävling med standardiserade bilar, det finns ändå formlet ska vara mm. någonting mer, är min uppfattning eh, sen kanske inte det är den rätta uppfattningen eller rätta vägen att gå för att få det här mästerskapet att överleva men det är någonting de i alla fall överväger och tittar på mm. ja, men jag,
1: alltså, jag, jag köper din poäng där också, men samtidigt så, så tänker jag att nu finns ju inga restriktioner någonstans Det finns inga kostnadsrestriktioner, finns ingenting utan det finns ett reglement där, och sen så får folk göra ungefär banne mig vad de vill i det om det nu skulle vara att nu skulle vi göra det här i diamanter liksom. om det mm. hade varit bra så hade, hade ju Mercedes gjort det eh, men det är det jag menar att han tar ett exempel som sett till vingar och aerodynamik och sånt som syns eh, kanske inte som julupphängningar lägger eh, teamen enorma resurser på och andra saker som helt under skalet och då, då kanske det ändå julupphängningen som sådan kanske inte är utslagsgivande men i delar av julupphängningen att det här, så här ska det liksom se ut det ingen märker någon som helst skillnad på ett stag liksom, eller en, en millimeter dit eller millimeter hit så jag tycker ändå känns vettigt med tanke på hur kostnaden ser ut i formellet. att mm. för någonstans kanske man behöver sänka kostnader samtidigt som att eh, all den här pengarfördelningen blir jämnare men, men eh, jag tror ändå att så här, vissa delar som inte spelar så stor roll det är ju inte en standardbil med eh, en kaross på en, fin- det är ju inte fi- STCC förra året liksom, finns, utan...
0: finns det någonting på en Formel 1-bil som inte spelar någon roll eller som inte spelar så stor okay. roll det är det. En, en tanken ja. kanske tanken, ja, ja men, okej, man, men ja.
1: Då, då säger jag så här, då säger jag så här. En STCC-bil med ett, en uh, siluettkaross, mm. det är ju en standardbil. Ja. Jo. Och det, det, ty- det tycker jag är konstigt. Mm. Samtidigt så är det fortfarande en bil, det är ett chassi, det är allting. Sånt där. Men en hjulupphängning. Mm. Jag säger inte att det inte är viktigt, men det är ändå en sån sak som skulle vara av mindre vikt. Snarare än att, okej okay, här får ni era Formlett-bilar, hämta ut dem som, som att det vore en Porsche Supercup. Mm. Och sen så får du sätta vilka karosser som helst på det. det. Det är ju en stor skillnad på att f- förmindra detaljer som kostar mm. oerhörda pengar.
0: Visst visst är det så. Jag menar att DTM har ju gått den vägen. Eh, vet inte jag och hälsa DTM-mästerskapet är. Där är ju också kostnader som har ja, Men De kanske, kanske har världen. gått lite för långt också. Ja. Ja, men jag tror de har ju varit tvungna sidan. För nu märker man ju att det där mästerskapet. De drar ner på bilar och ja, det går väl tungt rent allmänt för DTM. Och, och, ja. Det är väl möjligen därför då som de har tvingats till extraordinära åtgärder. Vi får se vad som kommer att hända runt kring det. Jag tror inte att Ross Braun kommer att få det lätt att få igenom en standardisering av saker på bilarna. Det, det tror jag definitivt inte. En annan sak som han sa som jag var lite oroad över eller som jag funderar lite över. Det är när han säger att vi ska ha de 20 bästa förarna på gridden. Och det är väl klart att det vill man ju ha. De 20 bästa förarna ska köra. De bästa förarna ska köra Formel 1. Okej, okay. det är fint. Och kan mena på att det kan man lösa genom att fördela pengarna annorlunda. Se till att teamen längre bak då, som idag inte kanske eh, har eh, på samma sätt enligt hans uppfattning då, eh, bästa tänkbara förare. så att säga då. Eh, Och skulle man då jämna ut fördelningen av pengar så skulle de behöva, så skulle de slippa tänka kommersiellt när de väljer förare. Eh, men mm. då är det ju så här att om man ger ett team mer pengar så vet alla team att det som i slutändan ger resultat- det är att göra en så bra bil som möjligt. Det är viktigare mm. än vem som kör. Det får vi leva med. Så är verkligheten och så kommer det alltid att vara. Och därför så kommer eventuella pengar att i huvudsak pumpas in- i att bygga en snabbare bil. För det är i slutändan det som det kommer att handla om. Och därför så tror inte jag på att han kommer att hitta de bästa förarna- att de kommer att köra i alla teamen, att vi har- Absolut bästa bästa tänk på. Sen finns det ju faktiskt en, en annan aspekt på det. Hur mäter man vem som är bäst? Mm. Hur mäter vi det? Det, är ju inte, det betyder mm. Bara för att du inte har kört eh, i rätt team vid rätt tillfälle, i rätt mästerskap, i underkläder, då ska du ha någon slags shootout om det här. Då? Eller vad då? Jag fattar inte. Vad är Nej. Bästa, bästa förare? Det där, det där mm. tror jag är naivt att tänka så Och det är konstigt att det kommer från Ross Braun, Måste jag säga, med all den erfarenhet han har Från Formel 1, att ens säga På det här viset, för det har alltid varit likadant Det har funnits mm. Och dessutom Och, det... ja,
1: och, och dessutom i, i de, Dels har det alltid varit så Men om man tittar också på att Vissa förare som har varit Kolla på Sanardi mm. Som var superdominant I Indycarp Sebastian det funkar inte. Sebastian Bordet samma sak mm. eh, jag menar, och vissa är jätteduktiga på eh, endurance, alltså Le Mans, mm. sportvagnsförare mm. det är en helt annan grej än att köra Formel 1 så det är också en sån där grej att du kan ju inte mäta någon mm. förare innan personen har varit
0: Formel 1 nej, det nej, nej. Det är så... och det är f- exakt så är det det är så huvud på spiken så det finns inte och det är ju det som är problemet det de behöver underlätta det är att ta sig till Formel 1 inte, inte, mm. inte något annat. För det är ju svåra, det är ju svåra ju att ta sig in i f När man väl är där, då gäller det att göra resultaten. Och då är det inte bra då tillräckligt bra då. Ja, då kanske man åker ut. Va? Men det är ju svårigheten att ta sig in i F1- som de måste komma åt på ett eller annat sätt. Och mm. om, om det ska subventioneras eh, från, från FIE eller att man har två friplatser på gridden som, som, som är någon slags uppflyttningsteam som man sen jobbar sig vidare upp i sporten ifrån eller vad man nu hittar på för lösning inte vet jag ja. men att, att, att det skulle vara ja jag vet inte. Det, det där det tycker jag var konstigt.
1: Det, det känns svårt och jag, jag, det, det är lite enkelt liksom, att, mm. att, att dra det kortet också tycker jag. Jag vet inte heller. Jag och jag ser inte liksom vem det är idag så tycker jag liksom, vem är det som inte platsar?
0: Ja, nej, det är mycket, det är strål mycket bra fråga.
1: Då, liksom i så fall som de inte så... har gått stegen än. Nej. Men i övrigt så liksom, Det, 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 det ja, är herregud, bra förare i formel Ja
0: och det blir ju väldigt subjektivt Vad man tycker Jag vet folk som skulle kunna räkna upp Massor med förare som de tyckte Skulle vara i formel Baserat på mm. annat de har kört Men det betyder ju inte att de är bra Och blir den bästa tänkbara i formel Alltså det där blir ju en tokigt, tokig diskussion det, Den mm. sånningen finns inte Och den går inte att göra på det sättet Tar man sig till Formel 1 så är det genom att göra det på, på det sättet som finns. Genom att ha eh, någon som finansierar vägen in. Och det spelar ingen roll om det är Red Bull eller någon annan som finansierar. För det krävs att någon finansierar. Så enkelt är det. Mm. Och hörseln. Just det. Jag får säkert mottuggar och gärna det. Vi kan diskutera det. Mm. Gärna, gärna. <laughs> Vi, vi
1: kanske ska gå framåt lite från allt som eh, Ross Braun säger. Men jag tycker en grej är lite kul runt Liberty Media. Eh, de nya, nya ägarna av formlett, alltså, Och det är just att teamen nu får filma på sociala medier. Wow. Stor grej. Att Nu, nu ser man liksom, och folk är, alltså, teamen är som galna att mm. filma med sina iPhones och vad de har att så fort en förrör på sig in i garaget så, så finns en film där och det tycker jag är väldigt kul samtidigt så fick vi ett art e-mail från FOM för att vi gjorde samma sak mm. vi får absolut inte filma på våra sociala medier så att det, är, det är en clash där mellan nya och gamla FOM, ja. bara för att eh, teamen har fått tillåtelse betyder inte
0: det att vi har fått det Nej. Nej, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det blir ju få samtidigt. släpper man in hur mycket folk som helst där in i depån som får filma och göra både det ena och det tredje utan att någon har synpunkter på det. Så att, äh, det där handlar bara om att ha makt över oss som akkrediterar tror jag. Att det liksom på något sätt markera att det är de som fortfarande bestämmer över vem som får komma in här eller inte. Och jag tror inte att det var av ren elakhet, utan det är för att de måste ha kontroll på saker och ting ett litet tag till. Tills man har hittat mm. ett sätt att lösa de här bitarna även för journalister.
1: Så är det ju. Jag försöker bara vara, ja. Va, vara rolig här.
0: ja. ja det, du bara förstör. Det landar inte hos mig helt enkelt.
1: Nej, du är, lite, du, du är
0: trött. Du är trött <laughs> efter tre ja, är, långa testdagar. Exakt, ja. exakt. Visst är det så? Hörr du, ska vi, vi har ju vår lyssnafråga som vi gärna tar emot fler av. Ja. Eh, hashtaggen är f eller om ni använder min Twitter som är snabbela f 1 med små bokstäver. Eh, eller fetjan som en del brukar säga. Eh, hur som mm. helst. Eh, det var ju också ett försök att vara rolig då. På min egen bekostnad. Ja. Hur som helst. Lärd eh, dig f- mig. Den här <laughs> <Lyssnafrågan> <laughs> vill vi, vi vill ha en massa med lyssnarfrågor. Det är alltid kul. Vi har fått många. Men vi fick en som också är i relation till det som Bronson sa i den här intervjun. Och, eh, lyssnafrågan låter så här: Hej Janne och Erik. Tack för en jättebra podd. Mattias heter jag och jag har en fråga till podden. Ross Braun sa häromdagen att han skulle vilja ha ett så kallat non-championship race på säsongen. För att kunna testa raceformat och annat. Och jag skulle vilja höra er diskutera detta. Var skulle det köras någonstans? När på säsongen? Och hur skulle det genomföras? Med vilka bilar? Och vilka team? Hur många bilar per team? Och, 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 och så vidare. Och hur skulle detta lösa sig ekonomiskt? Och hur motiverar man teamen till att lägga ut dessa pengar som det innebär att köra ett, ett extra race. All right, då har vi hört uh, lyssna på frågan. Uh, Non-championship race, vad säger du Erik? Bra eller Bra, eller på ja. något fult? <laughs>
1: Nå, nej, men jag tycker faktiskt att här, sättet till då Ross förklarades som var att det kan vara en möjlighet att uh, att testa nya format. Apropos det här kvalformatet som vi såg i början av förra säsongen. Att ha ett non-championship-race då kan man experimentera lite. Så att ja, om, om det kan hjälpa formeln framåt på något sätt. Och dessutom kanske säga att man skulle kunna. Få ha en första förare med och nya förare i andra bilarna, eller vad det nu skulle tänkas vara. Om det är lite mer så här uppvisningsgrejer, och som en, en, en testrunda. Det tycker jag verkar spännande.
0: Och i min, det växte ju en idé i mitt huvud också, naturligtvis runt omkring där. Och jag tänker med att VM kanske innehåller 20, 20 days. vi säger det. Mm. Och sen så, men det är 21 helger. Man har bokat in en, en 21 helg också som är samma setup, samma team, samma förare, samma bilar, allting exakt lika. Men en racehelg är någon championship och i möjligen då ett annat format som man vill testa fram. Jag tror inte man ska göra det med gamla bilar, med andra förare. Jag tror att man ska göra det med befintliga... Befintlig setup så att säga. Och eh, så vill jag att det ska gå till. Och det får gärna vara mitt under säsongen. Det får gärna vara efter säsongen. Före säsongen gärna. Eh, I något land där mm. det är varmt trots att det är vinter. Eller vad det nu kan vara. Va? Och eh, att man bakar in den här extra helgen i den totala budgeten på något sätt. Och att det, det sker då avtalsvis med FOM, att Så här gör vi för att eh, säkra upp eh, hur saker och ting ska se ut i framtiden.
1: Jag tycker det vore hur kul mm. som helst. ja men Tänk om det skulle komma ett... Eh ett nyårsrace eller någonting sånt där. Just. Det hade varit rätt coolt. Det är som lite en NHL N- Winter Classic att här, nyårsdagen eller nyårsafton så, så kör man ett eh, race i Dubai eller någonting sånt där. Mm. Eh, där det är varmt och liksom härligt. Det tycker jag, jag tycker var skitkul eller hur? faktiskt. Vilket parter ska? det det gamla bli? bilar? Man ja. får liksom inte...
0: Men det kan vara du
1: vill ha gamla bilar. Nej nej. Alltså, nej, det här är ju säg att man skulle göra det här nyårsafton 2017, Aha, 2018. Ja, du tänker så just det, så att, är det med 17 du, bilar inte med är, 18. Nej precis. Så mm. det är liksom ja, det, det, det är
0: nygammalt. gammalt. Avslappnad stämning. Varför inte ha en miljon i prispengar? Euro? Exakt. Ja, inte vet jag, men, ja, men att det blev ja, att ja, det man... Ja, att det kunde vara som det nya NASCAR-formatet. <laughs> att man samlar poäng under race det, det. det finns ju massor med grejer. Man kunde ha shootout-varianter om både det ena och det tredje. sportpriser eller... Ja. <laughs> inte vet jag. Det är väl det ett sånt här non championship race skulle vara till för. Att testa, eller hur?
1: Ja, och se hur det fungerar i praktiken. och, få, och, och eh, se det. Och Sen så behöver du inte... För om det är någonting som är tråkigt inom sport så tycker jag att det är såna här all-star-matcher. Mm. Då åker de bara runt och så försöker de göra snygga finter och de försvarar sig inte och sånt där utan det måste ju betyda någonting för annars blir det ju eh, ingenting. Men det är just så här jag har väldigt svårt att tro att det skulle bli svårt att få ekonomier i Sett till att man skulle sponsra upp det där då med liksom någonting så att man får en eh, ekonomiska prispengar eller, eller vad det skulle tänkas vara men inte vm poäng prispengar utan att det blir rent liksom ja men vad kan det vara? Alltså rena pengar som inte är som kanske går till förarna eller mm, vet, mm. någonting sånt.
0: Tycker det låter som en superbra idé. Ska vi bestämma mm. det då? Jag tycker det.
1: Vi var väldigt okonkreta men, men vi gillar idén i alla fall. Ja,
0: ja, absolut. Jag går bort till Ross. Han sitter i någon kontor längre borta och klackar på och framför våra synpunkter så, så ser vi till att det händer mellan 17 och 18 och, nyårsafton 2017. Då mm. var väl toppen? Vilket fyrverkning. Hon säger Mr.
1: Bron, we have a Swedish podcast. You yes. want yes. to listen? You can find it on
0: ACOST. No problems. Yes. Mycket bra idé. Okej, Då är det klart. Då är det bestämt. Och Jag kan berätta att Roman Grouchan var ute på Supersoft nu och han körde inte snabbare än Marcus Eriksson. Och samma typ av gummi. Ja det är bra. Däremot så Hylkenberg också gjort några snabba varv och tagit sig förbi Marcus Eriksson. Så att, och de har ju delat på dagen även i Renault. Palmer körde på förmiddagen och Hylkenberg nu på eftermiddagen så att Renault är skaplig och tas också bra givetvis. Men eh, faktum är att Eriksons tid från i förmiddags står sig bra i konkurrensen. Det, det, det ser lovande ut inför fortsättningen. Mm.
1: Very good. Så. Följ eh, testerna vidare på vssport.se och så
0: vidare. Ja, oh, tycker jag låter som en jättebra idé. Och sen så, så återkommer vi med eh, en ny podd. ifrån Barcelona minns Om en vecka, eller hur? Yep. Då det är här du här också. längst vi Ja, det eller tror du? jag. Men det är kul när det är långt och länge och mycket. Eller hur? Det är bra. Det är bra, det är bra, bra, så, bra, bra, bra. Och nästa vecka är du med här i Barcelona. Det gör det ju extra kul.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Mm. Toppen. Då säger vi tack och hej för den här gången. Trevlig kväll. Samma. Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.